0: Vous venez suivre en direct cette prise de parole du président Emmanuel Macron qui est en ce moment en Roumanie. Il s'est adressé aux soldats français. Il est sur la base de l'OTAN où sont stationnés 500 soldats français. L'image forcément est forte. Bonsoir, Natacha. Bonsoir, Aurélie.
1: Oui, l'image est forte parce qu'en fait, il y a dans ce voyage d'abord la volonté de réaffirmer la place de la France dans l'Alliance, dans l'OTAN. Il y a un message adressé évidemment à l'ensemble des alliés. Et, on le sait, derrière, il y a la question de savoir si Emmanuel Macron ira ou non à Kiev. Bref, il y a dans ce déplacement une volonté pour le président de la République de euh, raconter un petit peu quel est le travail de la France à l'étranger, quel est le rôle de ses soldats et quelle est la position spécifique de la France à un moment où ça a été euh, contesté volontairement, aussi bien par euh, Volodymyr Zelensky par moment en sous-main par les Américains, bref, une position qui était qui n'était pas facile à tenir.
0: Il est donc euh, possible qu'il aille à Kiev. J'utilise cette précaution, Philippe Corbet, parce qu'on ne peut pas encore l'affirmer. Ça semble hautement probable. À quel point est-il attendu par les Ukrainiens
2: Alors, c'est une information que nous n'avons pas la confirmation, mais qui est évoquée par euh, de sources concordantes par la presse italienne, puisque euh, l'une des hypothèses avancées par la presse italienne, c'est un déplacement commun d'Emmanuel Macron, de Mario Draghi, le président du Conseil italien, et du chancelier allemand Scholz. Donc, on verra dans les prochains jours si, après la Roumanie, la Moldavie, le président de la République se rend, euh, se rend euh, en, en Ukraine, il a dit à plusieurs reprises qu'il irait en Ukraine si cette visite avait un sens, si oui. cette, il n'irait pas pour faire une, une, une opération photo et implicitement il reprochait à un certain nombre de responsables étrangers, notamment à Boris Johnson, d'avoir été euh, à Kiev d'abord pour se montrer avant d'apporter quelque chose. L'une des choses qui se joue, et c'est aussi le sens de sa visite en Roumanie, la Roumanie est un, un, un des membres les plus récents de l'Union Européenne la visite en Moldavie, c'est aussi un sens. Est-ce que la Moldavie sera candidate ou pas officiellement ou reconnue comme candidate de l'Union européenne Ça va jouer au Conseil européen de la fin du mois. Et on sait que l'Ukraine, par la voix du président Zelensky, souhaite aussi non pas rentrer dans l'Union Européenne demain matin, mais s'engager dans un processus d'adhésion qui prendrait forcément des années, c'est long. Mais le simple fait d'être reconnu comme candidat officiel et d'engager ce processus serait déjà une sorte de victoire politique pour euh, le président Zelensky. Il en a parlé avec différents dirigeants européens, notamment la, la présidente de la commission, euh, Van der Leyen, qui était à, à Kiev encore il y a quelques jours. Ça se joue dans les prochains jours. Ça se joue au Conseil européen. Et si la France... Euh, L'Italie, l'Allemagne, trois membres fondateurs de l'Union européenne disaient par la voix de leur premier ministre, enfin de leur président du conseil, chancelier au président, oui, l'Ukraine a vocation à être dans la famille européenne. Ça aurait un sens politique mmh. fort, à défaut de régler quelque chose d'un point de vue militaire euh, immédiatement.
0: Et d'ailleurs, les Ukrainiens lui avaient demandé de venir avant à la fin du mois de juin, amandine Atalaya, c'est-à-dire jusqu'à ce que la France soit encore présidente du conseil de l'Union européenne. Le timing peut toutefois interroger. Pourquoi oui. y aller euh, mi-juin euh, alors qu'on n'oublie pas, on est nous-mêmes en campagne électorale. Pourquoi y aller pendant
3: l'entre-deux-tours des législatives, en effet Parce qu'Emmanuel Macron aurait eu d'autres occasions s'il l'avait souhaité. Ça fait déjà un moment qu'il y a de l'eau dans le gaz avec le président ukrainien qui trouve qu'Emmanuel Macron est trop conciliant avec la Russie. Si Emmanuel Macron le fait là, maintenant, ce jeudi de l'entre-deux-tours des législatives, c'est parce qu'il veut aussi envoyer des messages aux Français sur la scène nationale, tout simplement. À un moment où il est important qu'Emmanuel Macron parle aux électeurs, et notamment ceux de droite, eh bien ça envoie là... Un... Message un message d'un président qui gère les affaires internationales de façon sérieuse, digne, respectable. Et c'est un peu cette stratégie qu'il avait déjà utilisée lors de l'élection présidentielle. Il était celui qui se mettait en surplomb là où les autres candidats étaient bien souvent noyés dans des polémiques plus vaines et qui concernaient moins les Français. Ce sera aussi l'occasion de façon peut-être un peu plus subtil que ce qu'on a vu ces derniers temps pour Emmanuel Macron, euh, de montrer à nouveau ses différences avec la NUPES de Jean-Luc Mélenchon, que ce soit sur la place de la France euh, dans l'OTAN, sur euh, la façon dont la France se comporte vis-à-vis -vis de la Russie, sur euh, le choix qu'a le président de soutenir un embargo par exemple sur euh, le pétrole russe ou bien de livrer des armes à la Russie, là où Jean-Luc Mélenchon, lui, est globalement opposé à ces deux idées-là. Donc ça permettra de marquer des contrastes politiquement la ficelle est quand même un peu grosse de se oui. déplacer en Ukraine ce jeudi. Mais Emmanuel Macron va essayer de marcher sur deux jambes. Il vient aussi de réaliser qu'il fallait quand même s'adresser aux Français de façon un peu plus concrète et urgente sur les législatives. Et il pourrait aussi prendre la parole dans la PQR
0: à son retour vendredi en France, la presse quotidienne régionale pour parler des législatives. On a pris l'antenne un peu plus tôt que d'habitude. Ça reste Polo News. Je dis bonsoir à ceux qui nous rejoignent à 20h. Forcément, l'humeur de Polonie vous fait réagir, j'imagine. Akim Elkaroui, bonsoir. Vous êtes essayiste chercheur associé à l'Institut Montaigne et senior partner Brunswick. Vous êtes ancien conseiller à Matignon, co-auteur du rapport « L'avenir se joue dans les quartiers pauvres ». Bonsoir Guillaume Farnes. Oui. – Et bonsoir Jean-Sébastien Ferjoux, directeur de la publication d'Atlantico. Euh, on retrouvera dans un instant plus tard rémi charles Sirvan. D'abord, écoutons la, la, la réaction de Jean-Luc oui, oui. Mélenchon à cette image à cette euh, déclaration d'Emmanuel Macron sur le tarmac.
4: – Aujourd'hui, euh, nouvel épisode assez intéressant. Euh, son bateau coule, euh, Macron prend l'avion. Certains disent qu'il s'enfuit. C'est pas vrai. Moi, je crois pas. En réalité, il nous méprisent. Parce qu'ils euh, avaient prévu de longue date un voyage pareil. Ça s'organise pas depuis dimanche. Hein. Donc avant, il s'était dit, l'élection législative, c'est juste une formalité administrative, donc je vais aller ailleurs euh, me faire euh, remarquer.
0: Il parle de sketch sur le tarmac à la Trump, il dit qu'il y a panique à bord. Vous faites la même analyse ou pas
4: je ne sais pas s'il y a panique à bord, il y a une inquiétude, c'est incontestable, euh, dans les rangs euh, de la République, ou d'ensemble, enfin, on ne sait plus comment les appeler finalement, ce qui est d'ailleurs un problème aussi pour la, campagne, pour la campagne électorale. Je trouve que la première partie de la phrase de M. Mélenchon n'est pas très intéressante, il se situe un peu dans le rôle du commentateur, d'ailleurs ce qui n'est jamais à mon sens très habile quand on est un leader politique. En revanche, la deuxième est effectivement plus percutante quand il dit qu Emmanuel Macron ne pouvait pas ignorer qu'il serait dans l'entre-deux tours et semble finalement se moquer un peu de la vie des français. Mais on a vu que c'était toute la stratégie qui a été déployée depuis la campagne des présidentielles. Emmanuel Macron cherche à miser uniquement sur le vote utile. C'est-à-dire il y a en face de lui des gens qui ne seraient pas compétents ou qui seraient dangereux pour la démocratie. Comprendre, lui est compétent et le garant de la démocratie. Et puis, comme le soulignait Natacha Polini, ça s'arrête à peu près là en matière de clarté du programme. On ne sait pas, les candidats de la majorité, enfin, en tout cas de ceux qui se proposent d'être la nouvelle majorité d'Emmanuel Macron, ne savent pas bien quoi répondre aux électeurs sur des questions aussi essentielles que la réforme des retraites, est-ce que c'est 65, 64 Comment c'est négocié On ne sait pas. Et donc, moi, il me semble que, malgré tout, peut-être Emmanuel Macron est-il très compétent. Hein Chacun est libre d'en juger. Mais... En matière de, garant de, la démocratie, ou de garantie de la démocratie, il y a quelque chose qui est incontournable, c'est se faire élire sur un programme clair. Savoir pourquoi on vote, ça me paraît vraiment être les fondamentaux. Et ensuite, on peut essayer de renouveler de la démocratie autrement, faire du participatif, intéresser les citoyens, tout ce que vous voulez. Mais en premier lieu, lieu dites-leur pourquoi ils votent.
0: Selon vous, cette non-campagne peut avoir des conséquences dangereuses
5: Ah oui, parce qu'en en fait, il n'y a plus de politique, il n'y a plus que des intérêts. Et quand on regarde d'ailleurs qui vote pour qui, les gens votent en fonction des intérêts. La France qui va bien vote Emmanuel Macron, la France qui va pas bien vote Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon. En fonction des, des circonstances, ça bouge un peu. Euh, mais du coup, derrière, ben, en fait, il n'y a pas d'idée, il n'y a effectivement pas de programme, il y a un sous-jacent. Un sous-jacent, c'est qu'on va faire ce qui est bien pour, ceux pour, les, pour le, enfin, ceux pour qui on vote. Et donc, derrière, ça veut dire aussi qu'il n'y a plus d'intermédiation. D'ailleurs, c'est le sujet des, des députés. Quand Emmanuel Macron dit on fait un Conseil national de la refondation, refondation de quoi d'ailleurs, on ne sait pas très bien, il dit ça une semaine avant l'élection législative, et il dit on va mettre des nouveaux représentants, c'est-à-dire le rôle du Parlement. Ben, le rôle du Parlement, il est complètement décrédibilisé, alors il l'est en bonne partie avant, mais lui, il, il met le, le, les, les clous sur le cercueil. Et quand il n'y a plus de médiation, ben, en fait, il y a un dialogue direct entre les gens qui sont en colère, et puis bah, celui contre qui ils sont en colère parce qu'il incarne euh, toutes les institutions et tout ce qu'il déteste. Et du coup, je pense qu'il y a un vrai risque euh, de violence, dans de la violence physique. Ouais. Il existait. On l'a vu avec les Gilets jaunes. Il est encore plus fort cette année et Franchement, ce serait très étonnant que dans l'année à venir, les deux ans
4: à venir, il n'y ait pas des échauffourées encore plus violentes que les gilets jaunes. Et puis, il y a deux types de contestation des institutions. En quelque sorte, il y en a une qui est frontale, qui est celle de Jean-Luc Mélenchon. Je ne vous parle pas de ses réflexions sur une sixième république. Ça, c'est parfaitement légitime. Il peut avoir une proposition institutionnelle. Mais quand il dit, regardez, quand il conteste là l'étiquetage, bien sûr, il y a une maladresse du ministère de l'Intérieur si on veut. Mais enfin, ça ne changera pas le résultat de l'élection. Ça ne changera pas le nombre de sièges et les gens seront toujours libres de s'affilier à un groupe ou à un autre ensuite. Mais qu'est-ce qu'il nous dit il, il fait du Trump en quelque sorte. Il dit que les élections, on peut douter du, ré, du résultat des élections en France. Quand il dit la police tue, c'est la même chose. Il préfigure d'éventuelles rébellions politiques en disant "mais ben, la police par nature, en quelque sorte... Euh, systématiquement est-il légitime et ça c'est une contestation frontale des institutions il y a en face la contestation chic plus sobre, plus soft d'Emmanuel Macron parce que je suis d'accord avec vous, le conseil national de la refondation, ça n'est jamais que de l'antiparlementarisme et il y a une forme de cynisme hein. mmh. s'il imagine qu'à l'Assemblée nationale ça va être la ZAD pour reprendre l'expression de Marine Le Pen eh bien, autant créer un truc avant qui lui évite d'avoir à passer devant des députés qui accessoirement posent des questions gênantes, puis par la même, enfin, par la même occasion ça permet de délégitimer le Sénat donc comme ça c'est parfait
0: On va passer à notre deuxième thème, oui il y a un nombre croissant de signes ostentatoires et de tenues religieuses à l'école, plus 50% sur les trois derniers mois, 144 entorse à la loi sur la laïcité à l'école entre janvier et mars, contre 97 le trimestre précédent. C'est ce qui ressort d'une note des renseignements territoriaux. Le ministre de l'Éducation a réagi aujourd'hui. Il a dit qu'il échangerait avec les recteurs dans deux jours. La réaction de Marine Le Pen.
6: Ces revendications communautaristes portées par les islamistes qui se servent des femmes et qui se servent des enfants, ne s'arrêteront pas. Elles ont commencé avec des revendications euh, euh, de port du voile à l'école. Elles ont euh, 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 vu arriver les revendications alimentaires dans les cantines, euh, la, les revendications dans les piscines avec le burkini. Euh, Aujourd'hui, c'est leur revendication euh, de ces vêtements qui sont des vêtements religieux. Je suis désolé de ces culturels. Non, ce n'est pas culturel. Ce sont des revendications religieuses avec le port euh, des camis et des Abayas. Et ça ne s'arrêtera pas. Les euh, fondamentalistes islamistes, euh, c'est comme, euh, 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 comme les délinquants. Si vous ne les arrêtez pas, ils ne s'arrêtent pas. Est-ce que, est
0: que la loi de 2004 permet de lutter contre ce phénomène Alors, Marine Le Pen parle de vêtements culturels. C'est vrai que certaines personnes disent non, je ne porte pas une tenue religieuse, mais culturelle, euh, mais pour dire laissez-moi la porter dans l'enceinte de l'école. C'est toute la complexité des choses. C'est-à-dire que la question est de savoir ce qu'on définit comme
1: un signe religieux, puisque la, la loi de 2004 rappelait, que, et le rappelait tout à fait justement, que les signes religieux étaient interdits à l'école. Juste une précision, hein. en 89, quand sont arrivés les premiers voiles, ce qui était une attaque coordonnées, pensées par des associations, soutenues par des avocats. À l'époque, il aurait suffi que le ministre de l'Éducation nationale rappelle la circulaire Jean z de 1936, qui était toujours en vigueur et qui interdisait les signes politiques et religieux dans l'enceinte des établissements scolaires. Mais comme on était dans une période où on se disait « attention, il faut respecter le multiculturalisme, déjà », eh bien, on a laissé faire et c'est devenu un imbroglio juridique. Il a fallu faire une loi. Cette loi, c'est celle de 2004. Le problème est de savoir qu'on définit comme un signe religieux, parce qu'une abaya, un vêtement long, est-ce que c'est un signe religieux C'est vécu par ceux qui le mettent comme un signe religieux, c'est pour affirmer leur appartenance à un islam et un islam qui se veut ritualiste et conquérant. Ce n'est pas l'islam de tout le monde, ce n'est pas l'islam tout à fait normal que tout le monde pratique, ce n'est pas ça, c'est un islam politique. Donc ça se veut ça mais ça peut très bien, en effet, à partir du moment où on considère que la société est multiculturelle, ça peut très bien euh, devenir un jeu. Oh, « C'est ma culture ». Oui. Est-ce que nous partageons encore une culture commune C'est la, la question corollaire. Okay. Et là, ça devient difficile.
0: Parce qu'il y, y a la loi, et il y a la jurisprudence aussi. Je voyais plusieurs cas. Guillaume, il a été jugé par exemple que euh, quand un, le cas d'un élève qui refuse de modifier sa tenue, quelle est cette tenue Cette tenue, c'était porter euh, une jupe de couleur sombre et un bandana couvrant partiellement les cheveux. Le fait que ce soit répété que ce soit tous les jours, a été jugé comme étant une tenue religieuse et donc euh, interdit.
7: Oui, parce qu'en fait, il y, y a la question de à partir de quel moment ça devient prosélyte. Mmh. Et, et là, là où je rejoins pleinement Natacha, c'est qu'en 1989, il n'y avait pas besoin de saisir le Conseil d'État. Euh, ce n'était pas une question juridique, c'était une question politique. Et pour, probablement par manque de courage politique, on a demandé à des juristes ce qu'ils en pensaient. Mais eux, oui, ils n'en pensent rien. Euh, ils ont une opinion par rapport au droit. Donc ils sont là pour éclaircir un texte. Mais quand mmh. les textes de, de base sont, de, sont déjà clairs et qu'en fait, ils manquait peut-être plus de courage politique que de jurisprudence, on est arrivé à un imbroglio juridique. Et donc aujourd'hui, la grande question, c'est à partir de quel moment une tenue vestimentaire revêt ou ne revêt pas un caractère Prosélite. Et c'est assez difficile parce que effectivement est-ce qu'un bandana, ça va être prosélite ben alors, Si après le bandana, c'est pour vous couvrir les cheveux, s'il y a une motivation religieuse derrière, si vous ajoutez à cela le fait de refuser de participer à certaines activités sportives, que vous ne voulez pas vous dévêtir mmh. à la piscine, que vous ne voulez pas participer à certaines activités physiques avec des garçons, que en cours d'histoire, vous ne voulez pas qu'on enseigne ceci ou cela, ou qu'en cours de sciences naturelles, on ne dise pas non plus telle ou telle chose. Après, c'est un ensemble de choses, mais c'est vrai qu'on est toujours sur un fil et on est face à des associations qui savent parfaitement jusqu'où aller trop loin. C'est ça aussi la difficulté, c'est que euh, ces associations savent dire à des personnes qui sont pour beaucoup instrumentalisées ce qu'elles doivent faire et ne pas faire pour rester encore dans le champ de la loi ou en tout cas dans une zone grise. –
0: Vous parlez de quelles associations quand
7: mais ?– Des associations qui sont des associations euh, culturelles et dans certains cas, clairement communautaristes et qui, dans certaines villes de France, euh, vont aller instrumentaliser des, euh, des personnes. Dans l'affaire Samuel Paty, on, on a vu certains collectifs à l'œuvre et on a vu les conséquences que cela pouvait avoir, notamment jeter en pâture un enseignant. Et quand on jette en pâture un enseignant, arrive un terroriste qui, qui s'empare d'une cause et qui se cherchait une cause. Et, et ça, c'est extrêmement dangereux. Et c'est ça qui est surveillé par le service central du renseignement territorial.
1: – Juste pour illustrer ce que vous disiez, euh, le fameux euh, Hakim, si je me souviens de son prénom, c'est Frioui, qui était impliqué dans la mise en cause de Samuel Paty, oui. était déjà impliqué en 2011, dans une affaire de tenue vestimentaire à Saint-Ouen, si je ne me trompe, avec une jeune fille qui arrivait avec une jupe très longue et qui refusait de s'habiller différemment. Et derrière, il y avait donc ce monsieur qui se présentait comme l'oncle de la jeune fille et qui venait revendiquer de devant l'école.
0: – Comment vous regardez ce phénomène, Akim El-Karui, comme une tentative concertée de tester les limites de notre laïcité
5: non, je ne crois pas que ce soit concerté. Ce serait rendre trop dommage. Euh, je pense qu'il y a eu un fait qui était le mois de Ramadan, parce que ça date d'il y a deux ou trois mois. Euh, et je pense qu'il faut comprendre ce que c'est. Moi, je ne crois pas que ce soit religieux. Je ne crois pas que ce soit culturel. Je pense que c'est, du point de vue de ceux ou celles qui le portent, c'est identitaire. Et c'est identitaire au sens où ils n'ont plus la religion de leurs parents, ces jeunes-là. En fait, ils ont changé de religion. Et ils ne sont pas dans l'espace républicain, l'espace commun républicain. Ils sont à côté. Et ils disent, nous, on a une autre identité. Laissez-nous affirmer cette, cette identité. C'est ce que disent les associations ouais. islamistes quand ils disent que c'est culturel. En fait, ce n'est pas culturel, c'est identitaire. Et donc, c'est notre spécificité versus la vôtre. Donc, vous ne pouvez pas l'interdire. Parce que ce n'est pas religieux, on n'est pas prosélyte c'est l'inverse du prosélytisme, puisque c'est juste j'affirme ce que je suis. Et ce que je suis, c'est une réinvention sur une base euh, religieuse d'une nouvelle identité. Avec des habits, ces tenues, c'est pas du tout des tenues musulmanes traditionnelles. C'est pas du tout des tenues traditionnelles des pays d'origine. c'est Tout ça est, est réinventé, comme le burkini. Le burkini, c'est euh, la fusion euh, du, 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 du bikini et de la burqa. Et donc, on, a, on, est, on est sur le fil du rasoir parce que l'argumentaire, évidemment, c'est bah, « laissez-moi affirmer mon identité ». Et tout le sujet, la démocratie en général, c'est « comment on fait pour combattre sans interdire ?» Parce qu'il y a une limite à l'interdiction qui s'appelle la liberté. Et dans un système de liberté, on est dans un régime de droit et de liberté, le principe, c'est la liberté, le, le, et, et l'exception, c'est l'interdiction. Donc, toute la difficulté face à laquelle on est, et effectivement, quand on rentre dans une loi sur la police du vêtement, la question, c'est la frontière. Est-ce que c'est religieux Est-ce que c'est identitaire Est-ce que c'est culturel bon. Et la difficulté, moi, je pense qu'il faut travailler peut-être pour interdire, mais ce que disait Marine Le Pen, elle a totalement tort. C'est pas en interdisant qu'on résoudra le problème. C'est en donnant à ces jeunes une identité. Et en faisant en sorte aussi que la République soit fidèle à sa promesse et à son espoir. Et on n'y est pas.
1: Là où je suis d'accord avec vous, c'est qu'en effet, quand on commence à mesurer les bouts de tissu, on a déjà perdu. En fait, parce qu'on ne pourra jamais réglementer par la loi ou par quoi que ce soit l'ensemble des tenues. C'est aberrant et ça crée des, des situations de tension. En revanche, c'est pour ça que je soulignais la question... Du multiculturalisme, la notion de culture commune, ce discours très malsain de eux et nous, nous affirmons notre identité. Et c'est pour ça qu'il faut peut-être rappeler que l'école n'est pas un lieu d'affirmation des identités. C'est un lieu d'apprentissage. Mais
4: c'est effectivement tout le sujet. Parce que imaginez si des gens viennent avec des T-shirts, je ne sais pas, anti-avortement, ou avec des T-shirts euh, Vive Vladimir Poutine. Est-ce qu'on les accepte ou non Parce que l'identité, je suis d'accord avec vous, je comprends la logique. Effectivement, il me semble que ça relève d'une revendication identitaire et de visibilité. Ce qui n'empêche pas, là où j'ai une divergence, c'est que je pense qu'il y a plus d'instrumentalisation quand même, qu'on était dans le cadre d'une campagne présidentielle, qu'on le sait, M. Erdogan l'a fait en France comme il le fait ailleurs. Les frères musulmans le font aussi. Ça ne veut pas dire que tous les individus concernés, eux, sont les relais euh, mécaniques entre turcs. C est, c est, c est... Bah oui, Après, enfin, c'est une... On aller, c est c est, une personne n'a précisé l'origine. Non, mais Juste pour vous dire, il oui. y a quelque chose, je suis assez d'accord avec vous aussi sur la question de l'interdiction. Que de toute qui façon, c'est des débats sans fond, sans fin. Mais il y a quelque chose qui peut s'appeler aussi la réprobation. La réprobation en disant, non, l'école n'a pas vocation à être ça. Et vous faisiez référence à 1989, mais quand j'entends M. Ndiaye aujourd'hui qui a répondu sur le sujet, ben c'est un peu la même lâcheté finalement qu'en 1989. Il dit qu'il faut qu'on connaisse les chiffres. Mais ça, c'est très bien de connaître l'ampleur du phénomène. Mais la question théorique, elle n'est pas liée à l'ampleur du phénomène. Elle est liée à ce que nous souhaitons que la République soit et le modèle de la République la réponse, de a. demain.
5: Oui, mais Aurélie, c'est un pas. peu
4: comme sur la NUPS et le, et le RN. Hein. On peut dire, bah, attendons de savoir s'il y a des duels avant de savoir si on a une vision théorique du sujet. Non, il me semble que les questions de principe, on peut les trancher indépendamment du contexte. On
0: va aller sur le terrain, retrouver Rémi charles sirvant Bonsoir Rémi Charles, vous êtes secrétaire général du Comité national d'action laïque. Vous êtes par ailleurs professeur des écoles et secrétaire national du SE UNSA. Est-ce que vous pouvez nous raconter ce que vous voyez au jour le jour Est-ce que vous voyez que ce phénomène est de plus en plus important Comment ça se manifeste Quel dialogue ensuite entre l'enseignant et l'élève d'ailleurs
8: – Nous, on a pu repérer qu'on avait été sollicité par des, par, des, par des collègues sur des sujets comme ça. Alors on n'est pas sur des chiffres qui sont, euh, qui sont catastrophiques ou très importants. Simplement, je tiens à rappeler euh, ce que dit la loi, parce que j'ai entendu des choses qui n'étaient pas tout à fait exactes. La loi du 15 mars 2004 proscrit, interdit… Euh, les tenues et signes qui manifestent une appartenance religieuse. Pour ce qui nous intéresse aujourd'hui, euh, ces tenues manifestent une appartenance religieuse. Prosélytisme, pas prosélytisme, c'est encore autre chose. Donc, ce que je voudrais préciser, c'est que nous, en 2018, on avait fait une grande enquête auprès des enseignants pour voir ce qu'ils retenaient, ce qu'ils appréciaient de l'application du principe de laïcité à l'école. Ils nous ont dit que quand il y avait des contestations telles qu'on les évoque aujourd'hui, dans 98%, les problèmes étaient résolus grâce au dialogue, puisque la loi du 15 mars 2004 est très courte et met comme préalable à tout le dialogue. Je voudrais revenir sur, sur un point. Vous parliez tout à l'heure de 144 cas de contestation. Je pense que ces chiffres sont complètement faux, puisqu'on se focalise uniquement sur l'école publique. Vous savez le partage des valeurs de la République doivent être transmis dans les écoles publiques, évidemment, dans les collèges laissés publics, mais aussi dans les établissements privés sous contrat et hors contrat. Au CNAL, on vient de faire une enquête sur les établissements privés hors contrat que dans beaucoup de cas, dans beaucoup de cas, les, les principes et valeurs de la République étaient soustraits à la connaissance euh, des enfants et des adolescents. Et pourtant, ça n'entre jamais dans les atteintes à la laïcité, alors que ça en est, est totalement caractérisé et ça donne visiblement beaucoup de beaucoup de voix à ceux qui ont une laïcité à tête, à tête chercheuse qui ne vise que l'islam, l'extrême droite s'en délecte. Mais bon, on se rend compte qu'il y a aussi d'autres religions qui finalement ne, trans, ne, ne, ne font pas ce qu'il faut, ne, ne se, foutent, se mettent en, extra, en infraction pardon, avec la loi. Et je voudrais terminer sur un point, c'est qu'on n'en aura pas fini avec les revendications religieuses tant qu'on ne voudra pas dans notre pays, tant qu'on ne voudra pas avancer vers la mixité sociale à l'école parce que c'est dans les établissements ségrégés que la revendication religieuse est la plus forte C'est dans ces établissements-là que font les pouvoirs publics sur ce sujet Rien. Rien. Je voudrais simplement dire que l'entre-soi des uns construit la ségrégation des autres et la ségrégation des autres est un frein pour la réussite des élèves et pénalise la laïcité.
0: Merci pour ce témoignage. Ça nous permet en effet de nous pencher sur euh, les solutions. Déjà, chiffres sans doute sous-estimés, mais on, on l'imaginait bien. Mmh. Et ensuite, euh, réfléchissons à la mixité sociale. Il y a quoi comme autre piste vous, vous voyez Alors, quoi,
1: Natacha Premier point, en effet, la situation du hors-contrat euh, mérite d'être soulignée parce qu'en effet, il y a énormément de petites écoles hors-contrat qui restent en dessous des radars et où, en effet, le contrôle de l'État n'est pas suffisant sur les contenus et sur le, le respect donc, des, des valeurs de, de la République. Ça, c'est tout à fait juste. Et donc, le problème est un peu plus vaste. Et le hors-contrat, ces dernières années, a servi en fait, d'échappatoire pour ceux qui n'avaient pas envie d'accepter les, les, les valeurs de la République. Deuxième point, pour ce qui est des, des solutions, c'est là où ça devient extrêmement compliqué. Parce qu'en fait, c'est une question, au départ de construction du contrat social. C'est une question d'éducation, c'est-à-dire qu'il faut, en effet, je suis d'accord avec l'idée que, déjà, la réprobation, ça existe, c'est-à-dire le fait de pouvoir collectivement dire « nous n'acceptons pas ce genre de choses ». Ce n'est pas par la loi que ça va se régler. C'est par l'idée que, collectivement, nous, nous, après un débat démocratique, nous, Français de toutes origines, de toutes confessions, décidons que ça ne fait pas partie de nos modes de vie parce que nous choisissons le respect de la laïcité, c'est-à-dire de la neutralité de cet espace spécifique qu'est l'école où on ne vient pas pour afficher son identité mais pour justement euh, mettre en place des principes, des savoirs universels qui nous
0: rassemblent. Et, et on parle aussi souvent de l'uniforme. Est-ce que ça ne résoudrait pas main de nombreux problèmes Parce que à la fois, il y a le, le, la, la rupture un uniforme, sociale, l'inégalité sociale.
5: essayer de faire mettre un uniforme euh, à des jeunes élèves aujourd'hui. Bon, ça existe euh, en bah, Angleterre ouais. et en Espagne. Oui, oui, en Angleterre, mais ça n'existe pas en France.
7: Euh, bon, bah, C'est Le problème n'est pas que votre... les enfants, Claire. quelle que soit leur origine. Parce que le problème, effectivement, est identitaire, mais sur des bases qui sont terriblement religieuses. Quand vous refusez de participer à des cours de musique parce que vous considérez que souffler dans une flûte à bec est contraire à vos principes religieux, vous êtes dans de l'identitaire à caractère religieux, ben, clairement. Bien. Et donc, ce n'est plus un sujet vestimentaire c'est un, un sujet d'instrumentalisation par des associations. Et la loi du 24 août 2021, confortant le, le, principe des, enfin le, le respect des principes républicains, euh, il y a des dispositions sur le privé leur contrat, et il y a aussi des dispositions sur toutes ces associations qui donnent des coups de boutoir dans, dans, la, dans la laïcité. Euh, les Turcs, quand, quand ils monnaient leur vote euh, contre, euh, justement, des aménagements de la laïcité ou des financements de mosquées, on est en plein là-dedans. Et c'est ce contre quoi cette loi voulait voter.
0: Merci Lutter. beaucoup, Monsieur d'avoir été avec nous ce soir. On se retrouve dans un instant. On va parler du coup de chaud. Et oui. oui. Quelle réponse euh, possible On va euh, frôler les 40 degrés cette semaine. À tout de suite.